0: Bienvenue à l'écoute de l'émission Musique de film dans Vive le cinéma sur Aligre FM conçue par Benoît Basirico en partenariat avec cinésique.fr
1: mmh.
0: Émission spéciale Interpréter la musique de film en compagnie de Steve Journet Président fondateur et chef d'orchestre de la formation Le Mousse Orchestra, Steve, bonjour. Bonjour. Arthur Simonini, violoniste dans l'orchestre Le Clé de Fonia, ainsi que compositeur-arrangeur auprès de Parawan, dans les films de Céline Sciamma, notamment Portrait de la jeune fille en feu. Arthur, bonjour. Bonjour. Jérôme Lemonnier, pianiste et compositeur pour Denis Dercourt, notamment des films dans lesquels les actrices jouent d'un instrument ou les acteurs, de, notamment La Tourneuse de page. Jérôme, bonjour. Bonjour, Benoît. Et enfin, Ciné Trio, Philippe Barbé-Lalia au piano, Philippe Dupuis à l'organisation sont avec nous. Ciné trio qui vient d'ailleurs hier soir de diffuser un de ses concerts en ligne avec la programmation John Williams. Bonjour Philippe et Philippe. Bonjour Renaud. Bonjour. Et enfin, nous écouterons Stéphane Oliva, que j'ai interrogé par téléphone, pianiste de jazz, qui rend hommage à travers différents albums de reprises au cinéma, notamment Bernard Herrmann, Jean-Luc Godard ou Le Film Noir. Avec vous, nous donc, nous échangerons sur le rôle des interprètes pour créer et faire vivre la musique de film.
2: Quel minutage on a Tu veux beaucoup d'instruments Oui, beaucoup. T'as pas peur que ça souligne trop
0: Thématique donc interpréter la musique, et interpréter va se comprendre dans euh, différents sens. D'abord, le premier sens, c'est interpréter la musique pour euh, le film. Comment euh, la musique va se faire interpréter euh, pour euh, les enjeux d'une musique originale. Et puis, il y aura aussi un deuxième volet, qui se, ce serait interpréter la musique pour le concert et pour les albums, c'est-à-dire faire vivre la musique au-delà euh, de l'image. On commence en musique avec une scène qui m'a qui beaucoup marqué dans un film de Christophe Kislowski. Trois couleurs bleues, musique du polonais Zbigniew Pressner avec Juliette Binoche qui incarne la femme la veuve d'un mari décédé, grand compositeur, et donc elle va terminer le concerto pour l'Europe, œuvre laissée inachevée par son mari compositeur. Juliette Binoche, on va entendre sa voix et la musique de Zbigniew Pressner.
1: Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé sur les violon
0: Les altos.
1: Et maintenant,
3: attends, 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 peut-être plus léger, sans les percussions. Et si on retire les trompettes.
1: Non, 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 on en garde une. Piano, piano solo sur le testo. Mmh. Audio du piano. ¡Hola!
0: Ces dernières notes que l'on vient d'entendre sont signées Steve Journée, un de nos invités pour le jour de la comète, long métrage, réalisé par Cédric Achard, Hervé Fredburger et Sébastien Milou. Euh, des notes qui se sont très bien enchaînées d'ailleurs après celles de, de Big new Pressner. Euh, vous êtes donc compositeur sur cette partition, mais également le chef d'orchestre, puisque vous avez fait interpréter votre musique par votre propre formation, le Monstre Orchestra. Et bien sûr, un film comme ça, je vais Ouvrir sur une question de budget C'est un film avec très peu de budget Et vous avez donc fait interpréter par votre propre orchestre C'est peut-être un bénéfice finalement D'avoir son propre orchestre pour faire interpréter Ce type de partition puisque euh, Très souvent on entend que quand on n'a pas d'argent On ne peut pas faire interpréter avec un orchestre
4: Oui effectivement la, la, euh, Tout l'aspect financier est toujours Très très compliqué hein, pour, euh, pour faire interpréter une, une musique euh, Moi j'ai la chance d'avoir Mon propre orchestre D'avoir euh, donc tous mes musiciens qui, qui me suivent et donc, je fais mes propres budgets. Voilà, donc euh, quand il faut faire des efforts, euh, ben, on est là pour les faire, hein, évidemment. Euh, alors, évidemment, dans, dans le budget, euh, ce qui est très, très important, c'est le, le nombre de musiciens qu'on va pouvoir euh, euh, embaucher, on va dire. Euh, donc, il faut vraiment adapter aussi la, la musique en fonction du, du budget pour la réalisation et l'enregistrement. Voilà, donc euh, moi c'était mon, mon premier euh, long métrage, donc euh, bah, évidemment j'ai tout mis pour l'interprétation. Euh, c'était très très important pour moi euh, d'avoir euh, bah, de la vraie musique, quoi, vraiment interprétée, parce que euh, je fais partie des, des personnes qui n'aiment pas trop les samples, euh, ni les maquettes, ni tout ça. Donc euh, voilà, donc c'est des efforts tout simplement.
0: Et à côté donc du coup de l'interprétation qu'on entend souvent, il y a aussi donc la, le procédé de la maquette, c'est-à-dire que beaucoup de compositeurs, avant de faire interpréter, vont, depuis leurs ordinateurs, utiliser des faux sons pour euh, singer, imiter l'orchestre, avant, évidemment, que ce soit réellement interprété
4: par l'orchestre. Est-ce que vous utilisez ce type de logiciel, Steve Journet euh, Personnellement, non. Euh, moi, j'écris tout sur euh, bah, papier, ou alors j'utilise euh, euh, Final, qui est un logiciel d'édition. Euh, j'aime pas faire des, des, des maquettes parce que finalement on passe plus de temps à réaliser une maquette qui euh, ne sera pas euh, identique à l'enregistrement au final de toute manière euh, enfin, moi personnellement les maquettes je trouve qu'on est un petit peu enfermé par les sons du, du logiciel on a un petit peu tous les, les mêmes en plus alors que sur le papier on est totalement libre de faire tous les effets qu'on veut et c'est très difficile à réaliser avec des maquettes. Donc euh, moi, je pense que dans, dans, dans la profession, il faut faire confiance au compositeur. Euh, on choisit un compositeur parce qu'on qu sait déjà, euh, on connaît la musique euh, qu'il qui réalise et euh, je pense qu'il voilà, il faut faire confiance. Alors, quand on est à la tête d'un orchestre pour l'image, j'imagine que ce n'est pas la même chose
0: que de faire un orchestre pour le concert, notamment la synchronisation euh, au film. Comment cela se passe on, on entend beaucoup parler du clic, par exemple. On a le métronome dans oui, l'oreille, oui, c'est ça
4: Absolument, on a le, le clic dans l'oreille. Euh, mais bon, la synchronisation, ce n'est pas trop un problème, finalement. Il y en a beaucoup qui stressent par rapport à ça. Mais euh, avec les logiciels comme Pro Tools, où on peut... Euh, modifier euh, certaines durées de temps en temps, etc. Enfin, ce vraiment pas un souci. Donc, euh, moi, je préfère privilégier vraiment l'interprétation euh, musicale. Et, euh, et en général, je suis le seul à avoir le, le clic. Mmh. Je ne donne pas le clic aux musiciens. Voilà, comme ça, ils sont, euh, ils sont libres d'interpréter sans, sans avoir ce métronome qui est quand même un petit peu, euh, un peu embêtant, hein. On peut le dire. Euh, C'est bien pour travailler son instrument. Et maintenant, après, pour jouer et interpréter, ce n'est pas, pas génial. Du coup, ils ont cette liberté-là. Quand, euh, euh, quand, quand on ne suit pas trop le métronome, finalement, euh, bah, ça rend la musique un petit peu plus vivante. Et puis bah, après, on se débrouille. Euh, Vous pouvez les corriger logiciels. ensuite. Ah, bah, aller... Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Alors, on entend aussi beaucoup parler
0: euh, du fait de faire appel à des orchestres étrangers, puisque ça coûterait mmh. moins cher, d'aller à l'Est, comme on entend parler. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, il y a des militants pour recentrer un peu l'interprétation, l'enregistrement des musiques en France. Du coup, le Monstre Orchestra s'inscrit dans
4: cette démarche. Ah oui, moi, ça fait 20 ans que je milite pour ça, en fait. Donc, euh, ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Euh, c'est sûr que bah, c'est beaucoup moins cher d'aller euh, dans les pays de l'Est. Euh, maintenant, il faut être un peu chauvin, parce que sinon, euh, on, peut, on, peut, euh, on peut tout faire dans les, dans les, à l'étranger, en fait, hein, et puis payer moins cher. Euh, euh, je pense qu'il faut... On a, on a plein de musiciens en France qui sont euh, très, très bons. Euh, et si on ne veut pas qu'ils disparaissent, il bah, faut les faire travailler, tout simplement. Il y a autre chose qui est très important, c'est la qualité des instruments. Parce que quand on ne paye pas euh, un musicien correctement, en fait, et bah, il ne peut pas avoir un instrument euh, digne de ce nom, sachant qu'un instrument peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, facilement. Euh, je ne suis pas sûr que dans les pays de l'Est, il puisse avoir des instruments de cette qualité aussi. Mmh. Euh, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu hein, comme ça. Jérôme Lemonnier, compositeur pour Denis Vercourt notamment, et vous avez beaucoup
0: pratiqué euh, l'orchestre. Euh, que, bah, quel est votre regard sur ce
5: qui vient d'être évoqué bah, Je souscris... Euh... Euh, entièrement, euh, tout, tout ce qui est le côté euh, orchestre euh, euh, en France ou à l'étranger Enfin sans, sans, euh, en fait c'est un peu comme les, comme, comme les chirurgiens, hein, plus il opère et meilleur il, il est donc je pense que euh, il faut évidemment euh, euh, privilégier, et c'est mon cas en fait, pour, pour des petites formations ou pour des instruments euh, solistes euh, en fait je, je, je travaille avec, euh, avec des musiciens euh, Enfin, ou, ou qui, qui présente un, 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 un avantage ne serait-ce que géographique en fait, de, de, voilà, à, à proximité et dans la mesure du possible euh, effectivement moi j'aime autant ne pas, de ne pas me déplacer enfin, je, je, mm -hmm. voilà. donc il y a aussi des considérations assez pratiques qui, qui me poussent à voilà donc euh, après euh, après euh, euh, c c comme dit Steve effectivement euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut voir aussi que si les coûts sont, sont, sont très bas euh, il, y a, il y a forcément des raisons euh, c'est pas juste que c'est moins cher c'est qu'effectivement ça va aussi avec tout un, un système social qui n'est pas le même, etc. Donc, euh, il faut aussi que ce soit euh, techniquement faisable, quoi, et, et peut-être qu'il vaut mieux euh, aussi euh, euh, bah, être un peu pragmatique et, 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 et avoir aussi des, 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 bah, des, des, des situations dans lesquelles on va, je ne sais pas, on va en Angleterre, ou on va en Allemagne, ou on va en Belgique, ou on va je ne sais où. Euh, et, euh, et voilà, enfin, il n'y a, a pas non plus blasphème, il y a pas... Non, voilà. Donc, mais, enfin, bon, il y a une, une une conduite à, à préserver, je pense.
0: Très bien, très bien. Alors, on reviendra sur ces questions euh, liées à l'orchestre avec Arthur Simonini. On parlera notamment des arrangements euh, pour l'orchestre. Euh, Steve Journé, deuxième volet de votre activité, mm -hmm. ce sont les concerts oui. avec votre Monstre Orchestra, donc des concerts basés sur des musiques de films et de séries, notamment deux spectacles, Game of the Series euh, et SOS monstre sur les films fantastiques. Mm -hmm. euh, donc, vous avez à cette occasion donc, aussi un
4: travail de réarrangement. Vous arrangez vous-même ces musiques préexistantes euh, oui, absolument. Euh, ça, c'est un petit peu ma, entre guillemets, ma marque de fabrique. J'adore l'orchestration, en fait. Et, euh, et souvent, j'utilise juste les thèmes et puis euh, bah, je réarrange un petit peu à, à ma sauce. Euh, et qu'encore une fois j'ai cette chance d'avoir l'orchestre donc euh, bah, je m'amuse tout simplement
0: Et vos spectacles vous appelez ça des stand-up symphoniques c'est-à-dire ouais. qu'il y a à la fois donc, de la musique mais aussi des pastilles humoristiques alors j'ai vu des extraits euh, ce qui m'a interpellé c'est qu'il y a à la fois une très bonne interprétation des musiciens mais en même temps les musiciens jouent la comédie euh, bougent sur leur chaises. comment peuvent-ils être comédiens et en même temps bons
4: musiciens Parce que je leur demande tout simplement <rire> non non mais c'est un état d'esprit en fait euh, le... Euh, le, le Monstre Orchestra, c'est un, euh, un peu comme une famille. Quoi. Euh, ça fait 20 ans que je connais euh, les, les musiciens. J'ai toujours euh, euh, fait beaucoup de, de, de blagues pendant les séances d'enregistrement de, 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 de musique de film, justement. Et il euh, y, y a toujours une, une ambiance très festive, en fait, parce que c'est vraiment une fête pour moi d'enregistrer un orchestre. Et j'ai voulu partager ça sur scène. Et, euh, et, et bah, du coup, je leur ai demandé de, de jouer un petit peu la comédie. Euh, voilà, j'ai mon assistante, donc Laura euh, Marin, qui joue mon assistante sur scène. Euh, ce qui permet de, de, de faire un binôme vraiment, euh, vraiment incroyable. Quoi.
0: Et donc il y a, y a à la fois cette concentration à la partition mmh. et en même temps ce jeu, ce côté ludique. Alors les concerts, j'ai l'impression que c'était moins le cas il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Et Philippe euh, Dupuis, euh, organisateur, producteur de, de Ciné Trio, ne va pas me démentir. J'ai l'impression que depuis quelques années, euh, l'intérêt du public pour les concerts de musique de film se sont développés. Est-ce que vous le sentez
3: oui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a pas un seul orchestre symphonique en France déjà constitué tout, qui n'a pas au moins une fois par an un, un concert de musique de film. Enfin, c'est devenu quelque chose d'assez courant. Euh, après, il n'y a pas... Très peu d'orchestres de, 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 qui sont uniquement euh, consacrés. Euh, effectivement, l'orchestre orchestra, on a de notre côté l'orchestre cinématographique de Paris. Euh, alors, on, on, on joue pratiquement, pour l'instant en tout cas, que dans un cadre plutôt événementiel. Euh, mais ça nous est déjà arrivé, bien sûr, de, de, de jouer devant un public. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est devenu assez fréquent, effectivement. Ciné-trio. Le
0: ciné-trio spécial Morricone,
3: c'était complet. Euh, voilà, oui, c'était archi-archi complet. On a dû pousser les murs, rajouter des, des, des chaises partout. On joue dans un temple euh, au gobelins, le temple de Port-Royal. On joue euh, 4-5 fois par an, parfois 6, ça dépend, avec à chaque fois une thématique différente, euh, puisque le ciné-trio, aujourd'hui, a plus de, plus de 400 euh, arrangements euh, inédits. Et donc, on, on... en tout cas, à Paris, on fonctionne sous la forme de concerts thématiques, parce qu'on a un public vraiment fidèle, on a plus de... 1200 personnes qui nous suivent euh, très très
0: régulièrement avec aussi une production euh, discographique. Et ce qui est intéressant, donc, ce qui distingue un peu toutes les formations, Ciné Trio, il y a une homogénéité, une certaine unité dans le style qui vient justement de ces trois musiciens euh, qui, euh, qui justement euh, amènent les partitions. Que ce soit de Morricone, de Nino Rota, de Williams, etc., vers une forme homogène qui fait que finalement, on est euh, un peu comme dans une, une berceuse, on est bercé par ces musiciens, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et, et ce qui se distingue, par exemple, du monstre orchestra qui revendique, hein, j'ai l'impression, une sorte de, de côté hybride, mélange mmh. des styles, hip-hop, électro, même avec des cordes, vous faites de l'électro. Euh, ouais, ouais. Et, et du voilà, de, donc ce mélange des styles euh, se traduit
4: également dans des arrangements très différents. L'idée, c'est d'utiliser tout le potentiel de, de l'orchestre. Alors, nous, c'est un, un orchestre. Euh, euh, en général on fait des concerts à 40-50 musiciens euh, j'ai euh, bah, la basse batterie, guitare, même deux guitares euh, voilà, ce qui permet énormément de choses euh, voilà donc on, on exploite vraiment tous les, tous les timbres euh, à fond quoi. Et bien
0: découvrons un de vos nouveaux arrangements de l'halochiffrine Monty Norman le thème de Mission Impossible mmh. Mission Impossible donc nouvel arrangement de Steve Journet interprété donc par le Monstre Orchestra À l'instant, musique de Jérôme Lemonnier, notre invité, euh, le piano, les cordes, euh, pour, euh, pour ton anniversaire, film de Denis Dercourt, euh, composition donc, euh, en 2014. C'est le thème d'Anna, puisque le piano que l'on entend est celui du personnage, Jérôme. Donc vous avez vraiment écrit cette partition en pensant à ce personnage qui devait interpréter ce piano.
5: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le film, et comme beaucoup de films de Denis Dercourt, présente la particularité d'avoir... Euh, dans le scénario, une musique euh, présente, euh, structurellement présente. C'est-à-dire que l'acteur, l'actrice principale est musicien euh, pratique un instrument et concertiste. Et donc, euh, euh, ça amène le compositeur à euh, réfléchir en amont euh, à ce qu'il euh, va bien pouvoir euh, écrire. Et que cette partition euh, va être ensuite euh, interprétée à, à l'image euh, par l'actrice, en l'occurrence Marie Boymer toute seule, au piano.
0: Il y a eu Vincent Pérez au piano également dans Demain dès l'Aube de Denis Dercourt, dans En équilibre c'est Cécile de France qui joue du piano. Tout a commencé par la tourneuse de page et mmh. donc en fait, Jérôme Lemonnier, vous êtes devenu compositeur de musique de film, d'abord en étant appelé par Denis Dercourt pour coacher Catherine Fraud qui devait jouer au piano des pièces de Shostakovich, Schubert, Bach dans la tourneuse de page. Donc avant d'être compositeur de musique de film, en fait, vous avez été appelé pour cette partie pianistique de la tourneuse de page.
5: Oui, euh, pratiquement, c'est ça. En, en réalité, c'était une façon pour euh, Denis Dercourt et moi de, de, euh, de s'apprivoiser aussi, qu'on n'avait ni l'un ni l'autre euh, beaucoup d'expérience en matière de, de musique de film, puisque Denis n'avait avait pas de musique originale dans ses films précédents, et moi, j'en avais jamais fait. Et donc c'était une façon aussi euh, délicate euh, de, de, de travailler ensemble. Et donc effectivement, euh, initialement, euh, Catherine Fraud devait jouer euh, une étude de Chopin, je crois, et puis... Euh, euh, c'était à peu près euh, dans, dans l'esprit du film mais pas tout à fait et donc la notion de musique originale était, était, était derrière et, puis, et, et elle s'est peu à peu euh, installée voilà.
0: d'ailleurs dans la tourneuse de pages euh, après donc avoir été appelé pour coacher l'actrice euh, qui jouait des morceaux préexistants vous avez fini par donc composer la musique originale et vous avez ensuite composé la musique de tous les films de Denis de Vercourt pour la tourneuse de pages donc vous avez même fini ensuite par composer une des pièces jouées par le personnage
1: Vous savez lire la musique Oui, j'ai fait du piano.
0: Tourneuse de page, donc, musique originale de Jérôme Lomonier. cette étude d'Ariane, personnage de Catherine Fraud. Nous avons entendu un extrait du film et puis à l'instant, euh, ce même morceau que vous interprétez vous-même dans un album de reprise, Piano Works. Vous avez décidé de reprendre au piano vous-même vos propres compositions. Alors déjà, avant de parler de ce projet de Piano Works, nous avons entendu donc deux interprétations différentes euh, de, de ce morceau. Une, qui était destinée donc à Catherine Fraud à l'image et une que vous avez reprise vous-même. Est-ce que vous
5: pouvez évoquer peut-être un changement d'interprétation Il y a eu un travail en amont pour préparer Catherine Fraud à être filmée en train de jouer. Et, tant, euh, le, et le prérequis, c'est qu'elle n'avait jamais pratiqué ou, ou très très peu le piano. Donc, euh, on peut pas, euh, il s'agissait de trouver le meilleur arrangement possible euh, pour qu'elle euh, voilà, puisse faire illusion euh, au moment du tournage. et Donc, euh, la technique était d'abord euh, écrire un morceau qui permettait visuellement d'avoir de, 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 un certain côté filmique, c'est-à-dire un peu spectaculaire. On voyait notamment les extrémités des mains, le pouce et le cinquième doigt bouger, des déplacements, etc. qu'elles puissent maîtriser pendant toute la période de coaching. Si, voilà. et, et, et au milieu, ensuite, en fait, ce n'est pas très important visuellement. Et donc, ensuite, au moment du tournage, on sélectionne des passages du morceau. Moi, j'avais écrit un morceau complet. Et on sélectionne des passages euh, comme des espèces de focus où elle va euh, euh, être euh, filmée. Et donc, mmh. c'est ça qui va rester. Donc, des points qui... de synchronisation. Des, des points de synchronisation. Et donc, mmh. euh, en fait, la technique, je vais la révéler là. Ce <rire> n'est pas un tour de magie, mais ça explique quand même les choses. C'est qu'en fait, elle joue et elle, elle retransmet tout ce qu'elle a mémorisé en termes de gestuel, de déplacement. Elle met les doigts au bon endroit au bon moment. Et puis, euh, euh, elle joue sur un clavier, en fait, muet. Euh, et euh, pendant ce temps-là, on diffuse le playback mmh. de, euh, du morceau que j'ai préparé en amont. Mmh. Et elle se synchronise à peu près au mieux mmh. sur ce qu'elle entend au moment où elle est filmée. Et après, dans une deuxième période, je euh, récupère ce qui a été filmé et je resynchronise moi-même mmh. au mieux aussi. Et du coup, on obtient un résultat euh, proche de ce que ça peut... Euh, de, de, de quelque chose de crédible.
0: C'est la magie du cinéma, on croit réellement dans le film que Catherine Faux interprète sa musique, oui. alors que c'est votre interprétation. Et, et très souvent un compositeur, on dit qu'il se met dans la peau d'un personnage, là, là c'est littéralement cela. Ah bah oui. Et finalement, vous allez même parfois jusqu'à faire une partition peut-être mal interprétée, ou presque simpliste,
5: parce qu'il faut que ça soit dans la peau du personnage. C'est ça, bah, c'est ce qu'on a entendu en première, euh, en première mmh. interprétation où elle, elle, elle tape un peu sur son piano parce qu'en fait on la voit en train de répéter. Donc elle s'arrête, elle reprend, elle, mmh. elle, elle, elle met des fausses notes, elle, euh, voilà, donc euh, en fait, on la, on la filme en train dans son dans son élément, en train de travailler.
0: Et finalement, de faire ce, cet album piano works, n'est-il pas un moyen pour vous de vous réapproprier vos musiques en la sophistiquant, finalement, en, en la rendant, en la détachant des personnages
5: Oui, enfin, euh, oui, euh, en, en, en la sortant de son contexte, certainement. Et puis, en fait, ça, ça partait d'une idée simple, c'est que euh, j'ai voulu aussi rendre hommage à une, à une collaboration avec avec Denis Dercourt, euh, et et, et j'ai rassemblé en fait, euh, comme il y avait beaucoup de points communs dans les films, à la fois par euh, le style et aussi par euh, l'histoire bah, euh, euh, et, et le piano, qui est quand même parcours les films.
0: Alors le piano est votre instrument. On parlait tout à l'heure de maquettes où justement Steve Journet ne passait pas par les faux instruments. Mmh. Est-ce que vous, par exemple, vous passez par le piano euh, pour euh, les
5: thèmes ben, moi, je suis un peu euh, au milieu de plusieurs euh, de plusieurs forces parce que j'ai une formation euh, de, 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 de compositeur, donc à la table, comme on dit, avec euh, un papier et, et, et un crayon. Et en même temps, j'ai profité de, de, des avancées technologiques des, des années 80, 90, etc. et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'ai j'ai pris le train en marche technologique et, et, et du coup je, je suis de cette formation un peu, un peu initiale de, 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 de compositeur avec euh, une, 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 une technologie euh, omniprésente. Donc en fait, euh, pour tout ce qui est maquette, moi je les utilise beaucoup, euh, parce que de toute façon ça dépasse l'orchestre maintenant depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sonorités que l'orchestre ne pourra pas euh, aborder, et inversement, euh, le, les, les, les technologies ne pourront pas euh, reproduire l'orchestre. Donc euh, voilà, on est à... Cha chacun prend ça à mmh. une logique et un parcours euh, différent.
0: Arthur Simonini, vous, quel est votre, votre, votre procédé, votre démarche quand vous faites de la composition et de l'arrangement pour euh, le cinéma
5: Moi c'est pareil,
6: je suis un peu dans un, un, un entre-deux euh, C'est-à-dire que je, je milite pour qu'il y ait des, des, des vrais instrumentistes, des vrais instruments, hein, toujours. Et en revanche, assez souvent, en fait, je suis contraint de faire des maquettes, même si j'aimerais éviter ce, ce, cette étape. On est contraint. Et en, en revanche, je, je milite toujours pour que, même, même lors des maquettes, en fait, que ce soit vraiment joué, qu'il y ait des vrais instruments. J'ai régulièrement des, des prises de bec avec des, des producteurs ou, ou des réalisateurs qui me disent « Ah, mais il ne faut pas travailler comme ça, ça ne marche pas. » parce que si on travaille qu'avec des, des banques de sable dont on parlait tout à l'heure, en fait, on perd complètement l'essence. Et en, les gens, ce qui est terrible, c'est que les gens finissent par s'habituer à ces, ces faux sons d'orchestre qui, qui ne sont pas d'orchestre, donc qui peuvent faire une illusion quand on n'a pas cette culture. On dit que ah, c'est de l'orchestre, mais ça n'a... Je ne vais pas dire rien à voir, mais est, on est quand même très loin dans son orchestre, et de la, de, la de la richesse symphonique. Et donc je, je milite absolument pour qu'il y ait toujours, de, toujours de, des frais instruments à, à chaque étape. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce procédé, mais je trouve ça primordial, parce que sinon c'est un, une culture qu'on perd et qu'on qu laisse s'échapper. Et ouais, il y a ouais.
0: un vrai instrument qui est très compliqué d'imiter avec le son synthétique, c'est la voix humaine <rire> On va y, y, y en parler, Arthur, de cette voix humaine. Et Jérôme Lemonnier, vous avez fait la musique d'un film qui s'appelle « Mobile étoile ». où Vous avez, pour ce film de Raphaël Nadjari en 2016, Géraldine Pellas était une professeure de chant. Et vous avez écrit pour cette, euh, ce film cette chanson originale, interprétée donc par la formation musicale euh, du film, une chorale euh, de Montréal.
5: C'est ça. C'était voilà, destiné, à une, dans, dans le film, à une chorale amateur. Euh, qui euh, préservait un patrimoine musical en l'occurrence un patrimoine, euh, musical, euh, un patrimoine des, des, du début du XXe siècle euh, ce qu'on appelle l'école française euh, et la mélodie euh, française et, et donc euh, Raphaël euh, Nadjari est venu me trouver pour euh, écrire en amont du film euh, un, en fait un, un ensemble de chansons dans cet esprit là et, euh, et qui ensuite ont été euh, interprétées par la chorale elle-même et qui étaient eux-mêmes acteurs du film. Donc,
0: ouais, donc là, c'est une autre affaire par rapport au piano. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le jeu de la voix de ah bah, la peur.
5: Oui, oui. Alors là, on a fait des maquettes avec des, une, des, des chanteurs hein, mm -hmm. euh, et qui ensuite ont, ont servi de base de travail à Montréal pour euh, enregistrer les, les chansons. Mm, mm. C'est ça. Donc mm. c'est une musique de film à l'envers, en fait. On fait d'abord la musique et ensuite mm. on filme sur la musique.
0: Mm -hmm. Mobile étoile de Raphaël Nadjari et les chansons donc composées par Jérôme Lemonnier.
1: Demeur. Plus large. Oui, avec des arpèges au piano, des grands arpèges. Ça pourrait être tellement beau, non Elle courait les rues, vaguait dans les marchés. Elle courait les rues, vaguait dans les marchés. À la recherche, perdue de son aimé. À la recherche, perdue de son aimé. Comment donc trouver celui qui est absent Comment donc trouver celui qui est absent Comment espérer Apaiser mes tourments. Kirilla, tu t'es cœurs triste. Sèche ses pleurs, sèche ses pleurs. Au fond Au de fond, sa traîtrise et sa douleur.
0: Restons dans le travail vocal avec Arthur Simonini, euh, avec à l'instant Spectre. Euh, C'est un film de Parawan, Jean-Baptiste Lobier, que l'on connaît en tant que compositeur pour Céline Siama, euh, mais également euh, par euh, Jean-Baptiste Delobier avait, avec Céline Siama d'ailleurs, fait la fémis, Et Donc, en fait, avant d'être compositeur, il se destinait à être réalisateur. C'est enfin euh, le cas avec ce film, qui est un documentaire entre expérimental, essai, fiction, à travers l'histoire de sa propre famille, autour de laquelle plane un secret lié au père. Un film, une enquête intime très émouvante. Et derrière cette partition, il y a donc ces, ces cœurs que vous avez vous-même euh, arrangés, composés. C'est ce sont des chants bulgares, n'est-ce
6: hein, pas? Oui, tout à fait. Euh, il y avait une, une volonté de, de Jean-Baptiste, en fait, de, 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 qui avait écouté dans, à son adolescence le mystère des voix bulgares, donc le, le cœur un peu mythique qu'on connaît tous. Et, euh, et il avait envie depuis très longtemps d'intégrer dans, dans un, un de ses disques ou, un, ou, son, ou son film. Euh, ce chœur, donc il m'a demandé de, de composer. Il avait des, des, des morceaux qu'il qu avait écrits il m'a demandé de, de rajouter donc, un arrangement de chœur sur, sur 3-4 morceaux et de, de composer en, en plus une sorte de prélude pour un de ces morceaux-là qu'on vient d'entendre. Et, euh, et de, le but étant de les faire enregistrer par le, le ministère des voix, voix bulgares. Donc, donc, ce sont réellement des chanteurs bulgares. Tout à fait. Donc voilà. Donc on a été. Euh, donc j'ai écrit les partitions. Donc j'ai dû faire des maquettes. <rire> non, déplaise à Steve <rire> ici présent. <rire> voilà, avec, avec, ma, avec ma, ma propre voix, on a, on a fait les partitions. Et puis après, il a, il a, il a essayé de contacter le, le ministère des voix bulgares pendant, pendant un moment. Ce qui a payé. et Du coup, on est, on est parti à Sofia euh, enregistrer le, le chœur euh, quelques mois plus tard.
0: Et j'ai voilà. découvert en entendant cette partie qui m'a fait beaucoup penser à la partition de Ghost in the Shell de Mamoru Yoshi, que finalement les chœurs de Ghost in the Shell étaient quelque part proches des champs bulgares.
6: Euh, oui, sauf que je, je crois que c'est un chœur japonais dans Ghost in the Shell, ouais. mais ouais. c'était une, une des références. Euh, donc ça, ça fera très plaisir à, à Jean-Baptiste, et ça me fait plaisir aussi à moi, ça veut dire que j'ai rempli mon... Ma mission. Mm
0: -hmm. et, et donc vous avez parlé d'arrangement, euh, on peut aborder cette question de la technique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la composition, la, 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 la compo le compositeur, il y a aussi l'arrangeur et l'orchestrateur. Mm -hmm. Peut-être pour le, les auditeurs qui ne connaissent pas les, la, les définitions de chaque terme, euh, qu'est-ce qu'un arrangeur et qu'est-ce qu'un orchestrateur c est,
6: c est, Ça va un peu se, se rejoindre sur certains, certains territoires, et puis il y a des, des, des querelles en fait. Donc, euh, il y a des arrangeurs qui composent ouais, euh, des... Euh... Il y en a qui vont être les, les trois. C'est assez, assez difficile, je trouve, comme question. Chacun va avoir un peu sa version. Jérôme,
5: peut-être bah, C'est-à-dire, euh, au-delà au de la vie, je crois que le mot « arrangeur », est un mot qui, euh, qui euh, est postérieur à celui d'orchestrateur. C'est-à-dire que je crois que c'est Jean-Claude Petit, je pense ne pas me tromper, qui euh, a introduit cette, cette notion dans la, dans la chanson, dans la variété, dans les années 70-80, où, euh, où il, euh, il avait affaire à des chanteurs qui n'étaient euh, pas musiciens au sens technique du terme, qui étaient des mélodistes. Euh, bon ou moins bon. Et, et, et du coup, lui, euh, il, son travail était d'arranger au sens euh, faire en sorte qu'un euh, certain désordre se transforme en ordre. <rire> <rire> et, 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 alors que l'orchestrateur, c'est quelque chose de beaucoup plus technique où il s'agit de ventiler et de distribuer euh, mm. euh, des, des, des voix à, euh, aux, aux différents instruments de l'orchestre, de l'effectif d'orchestre. Et, et donc, ce n'est pas tout à fait la même, euh, mm. le même travail. On, on, le, le travail est fait. L'orchestration, c'est vraiment euh, à partir d'un matériau euh, qui est euh, stable.
4: Mm. Bah, en, en fait, l'orchestration, Steve... on ne fait pas de modification harmonique ni, euh, voilà. ni thématique, en gros moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il n'y a, a pas le terme orchestrateur à la SACEM sur les feuillets. Et je trouve ça très, très dommage euh, parce que moi, je me considère vraiment comme orchestrateur. C'est un peu un décorateur hein, où, euh, voilà, qui va donner des, des, des couleurs, euh, qui va... Euh, qui va jouer avec les textures de, 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 bah de l'orchestre, ou en tout cas des, des, des instruments qu'il qu aura à sa disposition. Euh, voilà, c'est un métier qui, qui je trouve encore plus intéressant finalement que... Mmh l'arrangement ou la composition. <rire> et pour revenir
0: à Arthur Simonini, et puis à notre thématique du jour, interpréter la musique de film, que ce soit l'orchestrateur ou l'arrangeur, parfois, euh, c'est aussi sur le choix des instruments. L'orchestrateur un thème, bah, il va le distribuer aux différents pupitres de l'orchestre. Mmh. L'arrangeur va se dire que bah, cette musique-là va être arrangée, donc avec différents instruments. Dans votre collaboration avec Parawan, Arthur mmh. Simonini, dans quelle mesure euh, il y a dans votre travail euh, justement le choix des instruments
6: alors là, il y avait, il y avait un, un peu un, une chose établie, c'est qu'on c'était des, des, des cœurs. Mmh. La, la question a été assez, assez vite réglée, parce que c'était mmh. vraiment le. Le, la, la, la donnée de, de base il y avait ces, ces cœurs avec euh, cette, cette couleur euh, de mystère des voix bulgarienne on ne savait pas si on pourrait avoir ce, ce cœur précisément mais c'était vraiment le, le souhait donc là il y a la question pour le, pour ce cas précis c'est pas trop pas trop posé
0: mais après il y a aussi le travail j'imagine une partition n'est pas forcément jouable par tel ou tel instrument ou par des voix donc peut-être que votre travail d'arrangement c'est aussi d'adapter la partition aux interprètes
6: moi j'avais un une sorte de, de, de base, base harmonique donc le, le morceau qu'on qu qu a entendu c'était un prélude donc j'avais un peu carte blanche donc là j'ai vraiment composé un, un morceau évidemment en respectant la, la tessiture, cette tessiture des voix et pour, et pour le reste j'avais des, des bases harmoniques des, et des, des morceaux qui avaient été composés de, de, de musique électronique et sur lesquels on a rajouté une, une partie de chœur donc j'étais libre dans les mélodies, j'étais libre dans, dans les tessitures donc pas de, pas de difficulté mais ça arrive rarement.
0: de portrait de la jeune fille en feu à l'instant, film de Céline Siama musique de Parawan et de Arthur Simonini ici présent, avec une partition presque 100% vocale s'ajoute des claquements de mains je crois donc c'est vraiment une, une partition 100% humaine je serais tenté mm -hmm. de dire, comment elle s'est fabriquée
6: Alors bah, par une, une contrainte de, 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 qui venait du, cin, du scénario, c'est à dire que on, le, le coeur qu'on entend était à, était à, était à l'image donc on a dû compo, composer en, av, avant le tournage et euh, donc il euh, fallait juste un cœur et, euh, et Céline Sciammon nous avait dit mais, bah, elles peuvent éventuellement faire des percussions ou, euh, ou euh, taper dans les mains ou des choses comme ça donc on a, on a un peu utilisé tout, toutes les cartes qu'on avait à notre disposition on a, on a rajouté ces, 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 ces claps
0: voilà, donc c'est intéressant dans une émission Interpréter la musique d'évoquer de, de, un extrait qui, où il n'y a aucun instrument <rire>
6: Si tant est que la, la voix ne soit pas un instrument, toute la La voix est un instrument. <rire> J'attendais <rire> cette,
0: cette précision. Même Alors, le corps est un <rire> instrument. Bien ouais, sûr, ouais, bien ouais. sûr. C'est voilà, pour ça que ça s'intègre totalement. Alors, Arthur Simonini, vous êtes donc aussi compositeur en, en solo, si ouais. je serais tenté de dire, avec notamment en 2022 À l'ombre des filles d'Etienne Comard, une, euh, euh, un une comédie musicale belge. Peut-être un mot sur l'interprétation d'une comédie musicale C'est un vrai enjeu
6: Comédie musicale, je ne sais pas si on ira jusque-là, c'est en fait, l'histoire de euh, femmes qui sont en, en prison, en détention, et qui prennent des, des cours de, de chant pendant… pendant film un... musical. Ouais. Mm -hmm. et, donc on, et on les suit euh, pendant, pendant quelques mois, euh, le film suit quelques, quelques mois, de leurs leur, leur cours de chant, avec évidemment toutes les, les histoires à l'intérieur de la prison euh, également, et puis on suit leur, leur progression euh, vocale.
0: Donc il y a tout un travail vocal qui voilà.
6: reste… Euh... Alors, sauf... Le travail vocal, moi j'ai composé vraiment la, la partie euh, musique extra-diégétique qui, qui se détache un peu pour contrebalancer en fait le, le film. Où on a énormément de chants où elles vont chanter des, des, du Schubert, euh, plein de pièces, des, des, des morceaux de, de variété, des choses comme ça. Et après il y, y a une partie euh, mu musique originale euh, voilà, qui contrebalance avec ça. Très donc bien. Donc on a, on a volontairement pas, pas trop mis de, de voix pour pas que ça, ça devienne complètement indigeste mmh. et donc on a, on a, on a gardé là, on a réservé l'usage de la voix pour la, 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 les deux dernières scènes du film euh, voilà, où la, la voix fin, on finit par se rencontrer avec la, la, la musique qu'on entend depuis le, le début du film
0: Très bien, à l'ombre des filles donc, euh, le 6 avril 2022 et puis aussi Tendre et saignant de Christopher Thompson, une romance le 19 janvier 2022 donc voilà deux films qui se succèdent avec votre musique alors vous êtes aussi violoniste euh, une autre, un autre volet de votre activité, Arthur Simonini violoniste dans l'orchestre Les Clés de Fonia un orchestre qui existe depuis 11 ans avec une soixantaine de musiciens euh, notamment Thibovic qui est l'un des musiciens, violoncelliste depuis 4 ans dans la formation dirigé par Laetitia Trouvé euh, qui également fait les arrangements, je crois, de cette, de cette formation. Euh, dernier concert euh, récemment, les 27 et 28 novembre, avec l'interprétation notamment de Bernard Herrmann, Vertigo, euh, Citizen Kane, Psycho. Euh, la particularité de vos concerts, c'est que c'est en synchronisation avec les scènes des films, c'est ça
6: euh, Oui, et du coup là, on peut, on peut revenir sur ce, on, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure avec ces ce fameuse histoire de est-ce qu'on est qu met un métronome, est-ce qu'on met le métronome pour tous les musiciens seulement, pour le chef. Et là, c'était euh, très intéressant, du coup, de, de décortiquer. Un peu de voir com comment c'était synchronisé sachant qu'en plus on parle de films qui, ont, qui commencent à, à dater il n'y avait pas, évidemment pas tous les, les moyens techniques qu'on qu a aujourd'hui et euh, du coup il y a eu vraiment un énorme travail de notre chef la Laetitia Trouvé là, qui a fait un travail remarquable euh, et de dire comment, comment on va se synchroniser parce qu'on a une problématique de concert, on ne peut pas dépasser de, de 40 secondes la, la scène et surtout ce qui était très intéressant c'est de voir comment euh, sans les moyens qu'on a aujourd'hui, euh, les compositeurs, donc Bernard Herrmann, en, dans, dans notre cas, arrivent à coller à l'image, sachant qu'ils n'avaient absolument pas les, les métronomes. Et donc j'ai eu pas mal potassé, euh, la, la chef aussi a fait un énorme travail euh, là-dessus. Et de voir qu'à l'époque, à en fait, ils avaient juste le, le film projeté voilà, et qu'on se calait. Et ça peut expliquer euh, des, des ralentis ou des, des accélérations à des moments où... Même si dans le style de l'interprétation de l'époque, on avait euh, cette mode un peu de, de tempo hyper mouvant, très, entre guillemets hollywoodien. Et il y a vraiment des moments où on a l'impression que ça, ça tire en arrière parce qu'ils sont un peu en avance. Il <rire> faut, faut qu'on arrive sur l'arrivée de la vague ou, ou l'arrivée du baiser. Et donc on, on sent que les trois mesures avant vraiment ça tire, ça tire, ça tire derrière pour pouvoir déclencher enfin. Donc c'est assez passionnant comme travail
0: synchronisation donc à l'image, euh, pour être complet dans les actualités, il y a le prochain concert 18 et 20 février, mais oh. pas du tout le cinéma, hein. c'est Richard non. Strauss, et là il y a une création mondiale de Arthur Simonini, c'est-à-dire que vous avez écrit une pièce
6: mondiale. <rire> c'est comme ça que
0: c'est annoncé. Vous avez donc créé une composition originale ouais. pour, pour cette formation. Oui, pour bien. revenir à votre travail de violoniste pour cette formation, on parlait ouais. tout à l'heure de comment un compositeur doit s'adapter à des interprètes, et ouais. donc là, euh, ma question, c'est comment un interprète peut apporter de sa personnalité à une œuvre préexistante, notamment Bernard Herrmann
6: bah Là, l'interprète, je vais considérer que c'est vraiment la, la, la chef d'orchestre. Hein, donc, mmh. donc, elle a un, un, un travail, et, euh, et elle a fait tout, tout un travail en fait de d'explication de, de des, des, des œuvres à chaque fois. C'est ce qui fait ça, la particularité un peu de, de son travail avec cette orchestre, c'est qu'elle va, va commenter des travaux, elle, elle a créé cette orchestre vraiment dans, 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 dans le but euh, on pourra faire des con concerts commentés, Donc autre, au début avec la, du répertoire symphonique et après euh, on, on s'élargit comme la musique de film et donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment un apport de, de chef d'orchestre le, le travail de l'interprétation quand, quand il y a un orchestre mmh. évidemment il va y avoir des, des, des solistes euh, voilà, qui, qui, qui apportent mais pour moi c'est vraiment la, la responsabilité du chef d'orchestre je ne sais pas si je vais être si mes, bah si c'est le rôle du vont, chef vont, 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 on, démentir, on, on euh, se, se pose toujours pas. la question
4: euh, mais qu'est-ce qu'il fait le chef d'orchestre bah, ouais. tout simplement il, il interprète il, il, il interprète ouais. Ouais. Je,
0: je me dirige vers le cinétrio et notamment Philippe Barbellalia on va aborder tout à l'heure, votre, votre travail. Euh, mais avant, donc euh, vous pouvez rebondir, euh, parce que Philippe Barbellalia, vous êtes à la fois l'arrangeur, le pianiste, et on peut dire que vous êtes le chef d'orchestre du Trio, n'est-ce pas
7: Mais Tout à fait, puisque cet ensemble euh, un peu inédit, puisqu'il s'agit d'un pianiste, donc moi-même, un violoniste et un oboiste euh, qui joue aussi du cor anglais. Euh, c'est une formation inédite, on la voit pas tous les jours. Euh, en fait, euh, l'histoire euh, de, de cette euh, réorchestration euh, de l'orchestre symphonique, elle est toute simple, c'est le violon solo, le hautbois, ce, cet instrument qui donne le la pour tout le reste de l'orchestre, et le piano qui fait la, de la contrebasse jusqu'à la, la flûte piccolo, on va dire. Donc euh, c'est vrai que c'est un travail de réorchestration, euh, avec le souci de coller le plus vite à, à, à l'original en fait et, et de s'éloigner le moins possible de, des notes du compositeur. Et pour moi, c'est vraiment une distinction euh, primordiale pour que l'auditeur puisse euh, retrouver ce caractère symphonique euh, des pièces.
0: Alors c'est vrai que parfois, moi, il m'arrive d'écouter des, des reprises de musique de film où parfois, il euh, on, on y a des moments où on ne reconnaît plus parce qu'il y a une vraie liberté, un détachement de l'original. Euh, vous, votre souci, c'est vraiment de coller à l'original pour que le plaisir du public soit aussi de retrouver les musiques qu'il a, qu a aimées.
7: Exactement. Et alors pour ça, on a plusieurs pistes. Soit j'arrive à trouver des partitions orchestrales originales. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui d'ailleurs euh, publient des partitions originales des compositeurs, comme John Williams, il a sa propre édition. Euh, ou alors je repars d'une feuille vierge et j'écoute la partition. Et là, je, je reprends les notes ouais. et j'organise l'orchestration en fonction justement des, des, des trois instruments. Donc euh, voilà, le but, c'est vraiment de coller euh, aux couleurs essentielles de, de, de la musique de film.
0: Alors avant, revenons donc, on revient tout de suite à, avec le cinétrio, mais avant cela, écoutons du Bernard Herrmann, Arthur Simoni donc, au violon euh, pour les clés de phonia Je ne suis pas tout seul. Euh, bien sûr. <rire> <rire> Bernard Herrmann, donc, avec Vertigo, ouais. euh, repris donc par les clés de phonia du même morceau, avec à l'instant vertigo par le trafic Quintette après Vertigo par les Clés de Fonia, Trafic Quintette dirigé par Dominique Lemonnier et également arrangé par Alexandre Desplat, puisque le Trafic Quintette c'est la formation qui a beaucoup beaucoup interprété, notamment les premiers Jacques Audiard, des partitions de Alexandre Desplat, Dominique Lemonnier étant une, une proche euh, collaboratrice d'Alexandre Desplat, et donc avec à l'instant le Vertigo qui euh, figure dans un disque divine féminin, Trafic tête sorti en 2011, ce qui permet de faire un petit point CD, puisque la plupart euh, des œuvres jouées, de reprises jouées en concert, peuvent aussi ensuite avoir une vie euh, dans les bacs discographiques. Donc là, à l'instant, avec le Trafic quintet. Jérôme Lemonnier, piano Works, votre re, vos reprises au piano de vos propres compositions, Steve Journet, aussi
4: des CD, je crois. Oui oui absolument bah, là on est en train de... enfin, on a une campagne euh, ulule euh, pour destination classique euh, alors là en fait le concept c'est de reprendre des œuvres pour piano euh, des, bah, des grands compositeurs donc on a pris Liszt Bartok Scarlatti Debussy et, euh, et on a fabriqué une musique de film qui colle euh, à une histoire à un texte. Alors ce sont des, des résumés d'œuvres littéraires, hein. il y a le bourgeois gentilhomme, il y a le portrait de Dorian Graham, bon, etc. Et donc l'idée c'était de marier un grand auteur avec un grand compositeur. Et euh, ça c'est un travail qui est vraiment tout à fait intéressant parce que de, bah, on part d'une partition pour piano et on va l'arranger et l'orchestrer pour euh, la 17 musiciens en mélangeant les thèmes, en les faisant superposer, se superposer, etc. Voilà. Donc, destination classique sur le site euh, lemonstreorchestra.com. J'ai fait ma pub, c'est super. Merci. Steve journée, <rire> Merci.
0: Et le cinétrio peut aussi faire sa pub. Il y a des CD cinétrio. Euh, ce sont les versions de concerts où là, il y a de nouvelles interprétations en studio pour les, les CD.
7: Alors, on a sorti euh, pas plus tard qu'il y, y a deux mois, un CD consacré à, donc à Ennio Morricone évidemment on voulait lui rendre hommage euh, ce sont les versions que l'on joue en concert euh, vraiment on a voulu garder les mêmes les mêmes titres euh, auparavant on avait sorti déjà trois CD euh, un peu euh, thématiques avec euh, à la fois des musiques françaises, américaines, japonaises aussi euh, et puis on a d'autres CD en préparation notamment pour John Williams qu'on a eu euh, l'occasion d'enregistrer pendant le confinement cette période si propice à voilà, tous ces, ces actions d'enregistrement
3: Si tout va bien, on aura trois nouveaux CD qui vont sortir au premier semestre. Un mmh. consacré aux cartoons français, japonais, américains. Un autre consacré aux compositeurs français. Euh, donc en fait, tout a été déjà enregistré. On a profité de cette année un mmh. peu spéciale pour, pour les enregistrements, mais sauf qu'on va les sortir au fur et à mesure. Et puis, euh, comme vient de le dire Philippe, euh, au mois de juin, ça sera euh, 100% John Williams. Avec euh, plus ou moins le même programme et avec des nouveautés aussi de ce de qui a été joué hier soir euh, en streaming, puisque c'est aussi un peu notre activité en 2021.
0: Il y a à la fois donc, des euh, concerts en physique dans des salles que vous avez évoquées comme un temple euh, parisien. Le temple de Port-Royal, oui, voilà. au gobelins. Et il y a aussi donc, des concerts en ligne, citons par exemple la plateforme Recite Hall, qui permet d'héberger ces concerts en ligne. Oui. Euh, alors Philippe Dupuis, c'est vous qui avez créé, initié ce Cinétrio, il y a 15 ans, c'est ça non, en fait,
3: le ciné-trio euh, était tout jeune quand, quand on s'est rencontrés. Et puis, euh, moi, l'idée m'a plu euh, parce que c'est vraiment original. Et puis, je pense que c'est musique de film avec le trio comme avec d'autres orchestres. C'est aussi un moyen d'attirer euh, euh, des gens qui ne vont pas euh, régulièrement écouter de la musique classique euh, et qui, euh, ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leurs habitudes. Et par contre, quand vous, vous leur dites qu'on va interpréter. Euh, euh, Laurence d'Arabie, Docteur Givago, euh, Amélie Poulin ou bien d'autres, euh, puisque le ciné-trio a, a plus de 400 arrangements. Donc euh, en fait, ça attire vraiment le, le public. Et, et euh, ce qui me plaît aussi, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de travailler sur l'émotion. L'interprétation voilà. euh, justement permet de, 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 de véhiculer cette émotion auprès du public. Et c'est ce qui compte et c'est moi ce qui me motive depuis le départ en tout cas
0: et donc il y a le, ch le choix, on le disait euh, Philippe euh, euh, Barbelalia d'être fidèle aux partitions et en même temps le choix aussi de rester euh, à regarder les musiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image euh, en simultané
7: Exactement, ce sont des musiques de film en concert, et ce ne sont pas des ciné concerts bien qu'on en ait fait aussi c'est vraiment deux concepts différents mais effectivement l'idée c'était d'abord de faire de la musique de chambre finalement euh, comme en comme concert classique mais avec un, un répertoire effet évidemment adapté, on ne va pas pouvoir jouer tous les titres de musique de film pour cette formation-là, mais c'était le, le, le but initial de pouvoir vraiment mettre en valeur l'écriture musicale de chaque compositeur.
0: Et donc, il y a un travail de réappropriation euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'on entend euh, le style ciné trio. Euh, et donc il y a aussi le plaisir, non seulement de retrouver les musiques de films qu'on aime tant, mais aussi de retrouver le ciné trio qui marque son empreinte quelque part. C'est tout... un choix
7: Oui, oui, c'est un choix, puisqu'on on, on se réunit souvent avec Cyril Balton et donc Timothée Oudino, qui sont mes deux comparses, pour savoir quelles sont les, les prochaines musiques de films qu'on va pouvoir jouer, arranger, euh, organiser, orchestrer, euh, et dans quelle thématique. Et donc évidemment, euh, on suit également les sorties, les nouveautés, on a notamment les les dernières musiques de, de Philippe Rombi ou de Mathieu Lambolet qu'on a ajoutées dans notre répertoire. On propose des thématiques justement pour les enfants avec euh, des cartoons, des dessins animés, euh, des, des musiques qui viennent de sortir chez Disney, chez Pixar, etc. pour, pour continuer notre, notre chemin.
0: Alors le prochain événement aura lieu le 22 janvier à 18h30 au Temple du Port-Royal, dédié aux euh, plus belles musiques de films oscarisées, donc nous pourrons y entendre différentes musiques oscarisées euh, Ciné Trio donc 22 janvier euh, 18h30 et parmi euh, ces euh, BO oscarisées qu'on pourra entendre euh, le 22 janvier, il y aura celle-ci d'entendre donc Danse avec les loups qui est une des euh, partitions Oscarisées qui sera jouée au Temple Royal le 22 janvier Danse avec les loups musique de John Barry alors euh, le ciné trio comment se fait le choix des compositeurs et le choix des pièces le choix des partitions est-ce que toutes partitions peuvent être interprétées par le ciné trio ou alors il faut quand même qu'il y ait une, une, une possibilité technique
7: oui tout à fait d'autant qu'on est vraiment dans de la musique euh, dite euh, acoustique classique, Donc, on n'a on a pas accès non plus à des, à des, des, des processus de transformation du, du son. Donc, on, on est assez fidèle en fait au, au, au texte original. Donc, on se réunit. On essaye de, de voir quels sont les, les films qui nous ont plu. Et aussi, hein, puisque c'est une question cinématographique également. Euh, on a beaucoup de musique qui... Qui viennent de films aussi célèbres que leurs compositeurs. Donc c'est un, un choix en fait qui est assez complexe à faire, euh, suivant nos propres appétences aussi musicales, euh, que ce soit celle de Cyril, Timothée qui est un grand fan de musique de film, et, et moi-même.
0: Ça vous empêche pas de faire avec le ciné trio des pièces orchestrales de John Williams. Donc qui dit orchestre euh, n'empêche pas un arrangement avec trois musiciens.
7: Alors John Williams est assez fascinant de ce point de vue là puisque euh, la structure même de ces pièces et de, de son orchestration fait qu'il euh, euh, suffit d'un violon pour entendre la section des cordes et il suffit d'un hautbois bois pour euh, magnifier un thème aussi et on le sent dans la composition de ces pièces il y a toujours un dialogue entre les cordes les bois euh, et le piano puisque John Williams est un pianiste il, il compose également au piano et partie euh, particelles qui font euh, euh, dix portées, ensuite il les porte un, un orchestrateur, on en parlait tout tout à l'heure, hein, qui après déploie cette partition de 10 portées sur tout un orchestre symphonique. Donc finalement, l'ADN même de, des partitions de John Williams, par exemple, est tout à fait adapté euh, au ciné-trio.
0: Euh, Steve Journet, le choix des pièces, tout est possible ou il y a quand même des interdits
4: Oh non, tout est possible. On choisit ce qu'on aime, en fait, tout simplement. Hein, et puis euh, finalement, je, je livre un petit peu toutes les... Bah, toutes les musiques de films que, que, que j'adore, tout simplement. donc C'est vraiment un choix très personnel.
0: Vous avez déjà joué du Morricone, par exemple
4: Non, pas encore. Ah. On en a enregistré pour un, pour un CD, une fois. Euh, mais euh, non, je n'ai pas encore fait de, de Morricone. Mais ça viendra vraisemblablement. J'imagine. <rire> en revanche, le cinétrio
0: a joué Morricone. On peut l'entendre, par exemple, là. Instant mission de Ennio Morricone avec deux versions. À l'instant, nous venons d'entendre le grand saxophoniste de jazz italien Stefano Di Battista jouer en quartet cette partition de Morricone avec le saxophone qui remplace le hautbois. Et dans la version du sino trio, nous avons le vrai hautbois, le hautbois initial qui reste donc finalement. C'est une chance d'avoir eu le hautbois dans le ciné trio.
7: Bah oui, le hautbois de Gabriel, puisque dans le film mission, Jeremy Irons. Joue lui-même le, le hautbois et c'est vraiment la partie originale composée par Maurice Conner.
0: Le hautbois, voilà. Le hautbois, le saxophone, on a deux versions différentes. Une qui est finalement proche de l'original, l'autre qui est adaptée avec le saxophoniste. On va terminer l'émission avec un dernier invité qui n'a pas pu venir mais que j'ai interrogé par téléphone, Stéphane Oliva. Ce qui me permet avant de l'entendre de remercier mes invités. Merci Philippe Barbellalia et Philippe Dupuis pour le ciné trio. Merci. Merci, merci Steve Journet qui représentait le Monstre Orchestra. Euh, merci. merci Benoît. <rire> merci Jérôme Lemonnier. Euh, qui représente lui-même. <rire> Merci. <rire> C'est déjà beaucoup. Et qui travaille encore. D'ailleurs, on peut annoncer qu'un euh, nouveau film de Denis Dercourt, euh, il me semble, Jérôme.
5: Oui, on, on, on vient juste de le, de le terminer. J'ai assisté à une projection là, il y a quelques jours qui s'appelle Vanishing et qui est une production franco-coréenne et qui Super. sortira l'année prochaine euh, dès que possible. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde... Euh, qui attend la sortie de son film.
0: Eh bien, merci Jérôme. Et puis, merci Arthur Simonini. Donc, on a les concerts des Clés de Fonia. Et puis, on a hâte de découvrir de nouvelles partitions pour l'image. J'ai cité ces deux films qui sortiront en 2022. Et puis, Stéphane Oliva, qui est pianiste de jazz, qui est en concert le 7 et 8 février au 104 à Paris pour un spectacle intitulé « J'aurais voulu faire de la bande dessinée » avec le dessinateur Philippe Dupuis, un homonyme, et le chanteur Dominique A et 8 février donc au 104, également le 10 et 11 février au Sunside, en duo avec Jean-Marc Foltz, sur le répertoire de Duke Ellington, et enfin un ciné-concert le 13 février, ciné-concert sur les films de Laurel et Hardy au Luxi, cinéma de Ivry-sur-Seine. Voilà pour l'actualité de Stéphane Oliva, qui est donc aussi compositeur de cinéma pour Jacques Maillot, Froid comme un été, Les liens du sang avec Guillaume Canet, ou encore La mer à boire. Aimé également, il est l'auteur de disques, de reprises de musique de films, trois disques, notamment Vaguement Godard, en 2018 « Film noir » en 2011 et « Ghost of Bernard Herrmann ». Stéphane Oliva donc va nous parler de son travail pour ses reprises au piano d'un répertoire classique, comment il va témoigner de son expérience de spectateur, de sa cinéphilie à travers son instrument. Et on ouvre cet entretien avec Stéphane Oliva avec une reprise de sa part de « Psycho » de Bernard Herrmann. Oliva, bonjour.
2: Bonjour Benoît.
0: Sur ces hommages à la musique de film, euh, j'imagine que vous êtes à la fois dans la contrainte de respecter la partition d'origine, mais aussi une grande liberté de, de, de transformer cette musique de film.
2: Parce que je fais des reprises de, de musique de film librement, là je m'intéresse beaucoup plus à ne pas du tout reproduire la partition d'origine, que je n'ai pas d'ailleurs. Je joue plutôt à l'oreille sur l'écoute des, des films. En fait, Je revois des films et je me... Je me remets un petit peu dans la, la position à la source comme le compositeur lorsqu'il est dans les images et qu'il doit laisser émerger euh, un petit peu euh, à l'instinct euh, la musique qui va qui va fonctionner pour tel film. Et j'aime beaucoup ce, ce moment de, de fragilité où la musique n'est pas encore... Euh, euh, sorti de des la tête et des doigts du compositeur, et qui pourtant euh, l'osmose, la pâte, euh, la greffe va, va, va prendre entre les effluves de notes et ce qui va devenir des fois une musique euh, symphonique Sherman, etc. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un côté un peu inconscient et psychanalytique à ça. Il fait beaucoup parler euh, l'instinct du, du compositeur, je pense, parce qu'il va apporter des choses euh, qui sont dans un endroit plus secret du film et qui n'ont pas forcément besoin d'être explicités, elles peuvent garder leur, leur ambiguïté. Quand je joue seul des reprises de musique de film, je fais plus appel à mon côté jazzistique, c'est-à-dire que je fais comme tous les musiciens de jazz, je me réapproprie le, le matériel thématique qui peut venir de, de partout hein, dans le jazz, et d'ailleurs le jazz n'a pas hésité à aller chercher dans le cinéma, à, à des thèmes comme Laura, etc., mais il euh, y a des thèmes qui sont jamais joués dans le jazz pour autant. Et moi, je trouvais que c'était intéressant d'approcher euh, les, les choses qui étaient très peu jouées euh, par des musiciens de jazz. La plupart du temps, les musiques qui ne sont pas jouées, ce sont des musiques qui n'ont pas un style de jazz, justement. On prend plutôt l'esprit du jazz, celui d'utiliser le feeling et, et la, la réappropriation et la façon justement de, de jouer, le toucher. Mais euh, je suis pas du tout à forcément à jazzifier une partition de de musique de film. Herman par exemple, euh, c'est pas c'est pas c'est rarement de style jazz à part euh, le thème de Taxi Driver. Donc il faut pouvoir euh, quand on joue Vertigo, il faut pouvoir euh, euh, évoquer euh, des choses dans des styles euh, qui sont très peu définissables en fait, comme euh, comme comme l'est la musique de film. J'aime beaucoup le, le fait que dans la musique de film, tous les styles euh, coexistent des fois même dans un même film, et, et, et tout est subordonné à ce qui, ce qui doit marcher ou l'ambiance que l'on veut créer dans tel film.
0: Au piano, il y a une nudité finalement, où le motif, le thème apparaît dans sa
2: pureté. Il y a un côté de dépouiller la musique, il y a aussi un, comme de l'eau à la loupe, et en mettre à nu une mélodie, et on a un rapport forcément plus intime avec cette mélodie, on la redécouvre pour elle-même et quelquefois noyé dans la fragmentation ou l'orchestration abondante de, de la musique qui est, qui est formidable chez, chez les Herman, etc. Mais, mais c'est vraiment passionnant de, de rejouer euh, des petites lignes euh, euh, très fortes qui, qui constituent euh, le, la, la quintessence de cette musique. Et effectivement, euh, la priorité va souvent là. C'est poignant de voir comment aussi quelques notes très simples peuvent vivre éternellement grâce au film aussi. Et dans les, les thèmes, euh, les, les, les thèmes forts du cinéma, eh bien, au bout d'un moment, ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de les, les, de les rendre complexes. Il y a même quelquefois, c'est encore plus beau de les, de les simplifier et de, de les restituer dans leur forme la, 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 plus, la plus mystérieuse finalement. Je cherche pas à restituer vraiment l'harmonie du morceau parce que euh, lorsqu'il n'y a plus le film, il manque des notes pour moi. Mmh. <rire> c'est comme si le, le, forcément la couleur d'un film ou le noir et blanc ou les lumières ou les, les scènes harmonisent les, la musique aussi. Tout ça dans le cinéma, c'est un truc unique. Et donc, euh, je modifie les harmonies parce que quand il n'y a plus les images, il me manque quelque chose. Et donc, quelquefois, je les épaissis un peu, je les rends plus mystérieux, plus flou. Je, je, je rends... Euh, J'aime bien créer quelques frottements qui ne sont pas forcément dans l'original. Ça, c'est pour faire... Euh, euh, pour rendre plus mystérieux l'isolement de la musique. Mmh. Je ne suis pas un très grand fan d'écouter les musiques telles qu'elles ont été euh, euh, enregistrées pour un film sans le film. Euh, je préfère que les modifier à ce moment-là. Je ne regarde même pas les partitions en plus. Mmh. Euh, de, 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 alors que, parce que La partition réelle, pour moi, à ce moment-là, c'est le film lui-même. Mmh. Donc je me suis, comme 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 un spectateur finalement, comme à égalité avec le spectateur qui voit le film, sauf que moi je suis musicien et, et après j'essaie d'en de, faire quelque chose. Après qu'on ait fini de voir le film, souvent la musique reste dans la tête comme quelque chose qui, qui porte l'ADN du film en fait. J'essaye surtout pas d'enjoliver les choses. Si un thème est joli, j'essaye pas de le rendre pour sa joliesse, mais au contraire, j'essaye de le presque, je ne dirais pas le salir, mais le, 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 le corrompre avec, avec l'usage qu'il avait réellement dans le film. Si on prend le mépris de, de Godard, par exemple, une très jolie mélodie, on pourrait tomber dans le piège de perdre de vue le drame, ou euh, quelquefois l'humour même qu'il y a dans le, dans le film. Et, et, et c'est toute, toute autre histoire quand on la rattache vraiment avec ce qui se passe euh, euh, dans le film. – bah, je propose
0: qu'on se quitte avec le mépris justement euh, de Georges Delerue donc euh, remanié par Stéphane Oliva et son piano. Merci Stéphane.
2: Merci Benoît.